Allora, come è passato un mese dell'ultimo studio, stiamo studiando tutto il libro di secondo re, versetto per versetto, voglio riallacciare, no, um, in capitolo 11, no, era un tempo di grande malvagità, di idolatria in Giuda, in questo momento Israele è diviso in due regni, i regni di Israele nel nord e il regno di Giuda che era Gerusalemme, diciamo, è tutto verso il sud. E qui Atalia, diciamo la regina madre, dopo la morte di suo figlio, come lei vuole il potere, uccide tutti i discendenti di Davide, eccetto Joash. No? Eh, lui viene nascosto e dentro il tempio e quindi fino a sette anni gioca con gli altri bambini dei sacerdoti nessuno sa che lui è il figlio del re e la Bibbia dice che in quel tempo Gioaide, il sommo sacerdote cioè allevavo Gioas nella parola di Dio no? come altri figli dei sacerdoti E quindi in versetto, guardiamo in capitolo 11, um, versetto 12. Poi Giohaide condussi fuori il figlio del re, che questo è Gioas, gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge, e lo proclamarono re e lo unsero. Quindi batterono le mani e esclamarono, viva il re. E abbiamo visto come Gioas ha ricevuto l'autorità di Dio, questo diadema, ha ricevuto la parola di Dio e ha ricevuto anche l'unzione dello Spirito Santo per governare. E vediamo che con questa autorità che Dio lo dà, lui spazzerà via l'idolatria, perché in risposta a questo... No, di, eh, guardiamo versetto quando Atalia versetto 13 udì il rumore delle guardie del popolo andò verso il popolo nella casa dell'Eterno guardò e vide il re in piedi sul palco secondo l'usanza i capitani e i trombettieri erano accanto al re mentre tutto il popolo del paese era in festa e suonava le trombe allora Atalia si stracciò le veste e gridò tradimento tradimento Ma il sacerdote Gioaido ordinò ai capi dei centinai che comandavano la sergita e disse loro fatelo uscire di mezzo alle file e chiunque la segue si uccise di spada. Il sacerdote infatti aveva detto non permettete che sia ucciso nella casa dell'Eterno. Così essi la afferrarono e come egli giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli la fu uccisa. Poi Gioaida fece un patto tra l'Eterno, il Re e il popolo, perché esse fossero il popolo dell'Eterno, fece pure un patto fra il Re e il popolo. Allora tutto il popolo del paese andò al Tempio di Baal e lo demolì. Fece interamente a pezzi i suoi altari e le sue immagini e uccise davanti all'altare Matan, sacerdote di Baal, poi il sacerdote Gioaida pose delle guardie intorno alla casa dell'Eterno 
Quindi presi i capi di centinaia, le guardie del corpo, le guardie di e tutto il popolo del paese fecero scendere il re dalla casa dell'Eterno e seguendo la strada della porta delle guardie lo condussero alla casa del re dove egli si sedette sul trono dei re. Così il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla perché avevano ucciso con la spada Atalia nella casa del re Gioas aveva sette anni quando iniziò a regnare. Quindi vediamo questo Gioaida che è un uomo di Dio che nasconde, che cresce Gioas per sette anni nel Tempio di Dio, lo dà l'autorità, lo dà la parola di Dio e attraverso Gioas c'è questo momento di risveglio in Israele, no? Perché la parola di Dio di nuovo viene riportata in alto dove deve essere e il peccato anche viene giudicato no? questa idolatria viene rimosso dal paese di Israele e notate poi il frutto no? in versetto 20 così il popolo fu in festa e il popolo si rallegrò e la città rimase tranquilla o in pace in Isaia Capitolo 26, versetto 3, è scritto Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. E quindi la domanda che voglio farvi anche questa mattina Ti manca pace? Ti manca gioia nella vita? Allora quella gioia e quella pace tu troverai in, in Gesù. Come il profeta proclamò migliaia di anni fa, tre mille anni fa, no? Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta perché confida in te. Volete una pace perfetta? Allora confida nel Signore. Metti la tua fiducia nel Signore, non in nessun'altra cosa. E tu troverai una pace perfetta. Non vuol dire che troverai una vita perfetta. Perché nel mondo no, la pace è l'assenza di violenza. Noi diciamo c'è pace e proviamo di avere la pace nel Medio Oriente, no? fra gli arabi e Israele. E magari facciamo tregue no, fra nazioni, però anche con la tregua c'è ancora odio, c'è ancora astio, c'è il fame di vendetta. E quindi non c'è veramente una pace vera interiore. Ma la pace, quando la Bibbia parla della pace, non vuol dire l'assenza di violenza, ma vuol dire una pace che è al di fuori delle circostanze della vita. Vuol dire essere magari in mezzo a una guerra, ma tu hai una pace totale. Perché la tua vita è fondata su Dio. La tua vita è nascosta in Dio. E quindi vediamo anche qui il frutto, no, questo risveglio che attraverso Gioaide e Gioas il peccato viene giudicato, la parola di Dio, l'unzione dello Spirito Santo di nuovo torna in Israele e dice che la città di Gerusalemme era in gioia ed era in pace. E queste sono cose che qualunque vero credente in Cristo 
No, noi possiamo avere in qualunque momento la gioia della salvezza. Ed è quella gioia che supera ogni intendimento. È una gioia, di nuovo, che è al di fuori delle circostanze. Perché non è fondato sul momento. Non è fondato se io ho un lavoro o no, se sono in salute o no, se ho problemi o no. Questa gioia della salvezza di cui parla la Bibbia è fondata su quello che Cristo ha fatto sulla croce. Ed è una cosa eterna, immutabile. Paolo nella lettera ai Romani dice chi può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù? No, poi lui fa un lungo elenco, altezze, potenze. Nessuna di queste cose potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E questo è il fondamento di ogni vero credente. Che la mia vita, le mie emozioni, la mia pace, la mia gioia non è fondato sulle circostanze, ma è fondato sull'opera di Cristo sulla croce. Che le circostanze cambieranno, ma quello che Dio ha fatto per noi non cambierà mai. E nessuno ci può togliere. Il tuo datore di lavoro ti può togliere il lavoro, ma non puoi togliere la gioia della salvezza. Il governo possono venire a prenderti la casa, ma non possono prenderti la pace che supera ogni intendimento. E quindi di nuovo in Israele abbiamo questi, vediamo in tutto questo libro di Secondo Reino, questi alte lene di idolatria, di re cattivi, di re buoni. Possiamo dire che Joas nel totale era un buon re, però in versetto 2 scopriamo una cosa molto particolare. Joas fece ciò che è giusto ai occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu ammaestrato dal sacerdote Gioaida. Quindi di nuovo, attraverso Gioaida e Gioas sono stati portati in riforme in Israele, è stata rimossa l'idolatria, è stata riportata la parola di Dio in mezzo al popolo. Ma qui c'è questa particolarità che Gioas ha fatto quello che era giusto davanti agli occhi del Signore, ma solo finché Gioaida lo istruivo. E poi vedremo no, che purtroppo Gioas alla fine della sua vita non segue più il Signore, dopo la morte di Gioaida. Comunque in versetto 4 vediamo Gioas disse ai sacerdoti tutto il denaro delle cose consacrate e portato nella casa dell'Eterno il denaro di chi è ricensito il denaro fissato per il proprio riscatto tutto il denaro che ognuno si sente in cuore di portare alla casa dell'Eterno i sacerdoti lo ricevono ognuno della propria conoscente e riparano i guasti del Tempio ovunque i guasti si trovano. Quindi anche in questo Joas 
fa quello che è giusto, dice, ok, sacerdoti, prendi i soldi che sono stati dati dal popolo di Israele e cominciate a riparare, perché il Tempio, durante il tempo di Atali, anche il re precedente, era in rovina. E sapete, noi, eh, questo è un capannone, no? E forse in Italia, perché in Italia, no, abbiamo le chiese, la gente viene in Italia a vedere queste chiese, no? Tutti a... con dipinti, con statue, tutte queste opere architettoniche. Italia è famoso per le sue chiese, no? E sicuramente San Pietro è quello più famoso. La gente viene da tutte le parti del mondo a vedere San Pietro. Ma biblicamente l'edificio non è la chiesa. Anche se a volte anche noi diciamo, no? dai, dai, metti i calzi, lavi i denti, dobbiamo andare in chiesa. Giusto? Lo diciamo anche noi. Ma biblicamente questo capannone non è la chiesa, noi siamo la chiesa. Perché biblicamente la chiesa è il popolo di Dio, non è un edificio. Però, voglio dire questo. Quello che noi siamo spiritualmente viene anche manifestato nel materiale. Nel senso che non, se noi non prendiamo cura del nostro locale, riflette sulla nostra spiritualità. Siete d'accordo? E grazie a Dio adesso, se, se Dio ci permette, avremo un locale nostro, finalmente. Quindi sistemeremo il giardino, metteremo delle belle piante se Dio vuole. E sarà veramente un posto che possiamo... Ma non è quello della Chiesa. È, il, è la gente che entra in quel locale. Quindi Gioas eh, comanda i sacerdoti di cominciare la riparazione, ma purtroppo versetto 6 ma nel ventitresimo anno di re Gioas i sacerdoti non avevano ancora reperato i guasti del tempio quindi Gioas ha cominciato a regnare sette anni questo è il ventitresimo anno quindi quanti anni sono passati? sedici anni cioè non sei mesi, no? Tipo, io dico, fratelli, abbiamo un locale nuovo, imbocchiamo le mani, no? Bisogna fare dei lavori. Poi dopo 16 anni ancora non hai fatto niente. Cioè, ma fratelli, cosa succede? Allora il re Gioas chiamò il sacerdote Gioaide e gli altri sacerdoti e disse a loro, Perché non avete reparato i guasti del Tempio? Perciò ora non prendete più denaro dai vostri conoscenti, ma datelo per reparare i guasti del Tempio. I sacerdoti consentirono e non ricevere più denaro dal popolo, né reparare i guasti del Tempio. Poi il sacerdote Gioaida prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la collocò a fianco dell'altare. E sul lato destro di chi entra nella casa dell'Eterno, i sacerdoti che custodivano l'ingresso vi mettevano tutto il denaro portato alla casa dell'Eterno. 
Quando essi vedevano che nella casa c'era molto denaro, veniva un segretario del re e il sommo sacerdote, quindi essi mettevano in borsa e contavano il denaro trovato nella casa dell'Eterno. Quindi c'era un grosso problema. Gioas aveva dato un ordine ai sacerdoti di sistemare il Tempio e per 16 anni hanno disubbidito questo ordine. Non è scritto qui che rubavano i soldi, e non so se potremmo dire che rubavano i soldi, però chiaramente non usavano i soldi per loro stessi. Quindi malgestivano i soldi. Quindi hanno, sono venuti a questa soluzione, facciamo una cassa di legno, lo mettiamo vicino alla porta del Tempio, così quando la gente entra possono mettere i soldi lì per la costruzione, per la restaurazione del Tempio. E quindi hanno cominciato questa usanza. È anche bello qui perché notate in versetto, um, in versetto 10, quando vedevano che la casa era piena, veniva il segretario del re e il sommo sacerdote, quindi un rappresentante del re contava i soldi e anche il sacerdote. Prima erano solo i sacerdoti a gestire tutto e lo gestivano male, possiamo solo dire questo, perché non rimaneva niente per sistemare il Tempio. Invece adesso c'è anche il segretario del re E per me anche qui c'è una lezione molto importante, che nel, nel ministero, perché voi sapete tante persone, ah, la chiesa là, è tutto un discorso di denaro, giusto? No, anche in Italia c'è stato scandalo eh, un anno fa no, che un cardinale ha preso dei soldi che era destinato ai bambini in Africa e si è fatto il, la terrazza di lusso, no? il penthouse, no? Mi sembra più di un milione di euro. Eh, alla faccia, no? Quindi non è una cosa nuova la storia di oggi. Però per me è molto importante che nel ministero c'è trasparenza nel denaro. Per questo anche nella nostra chiesa, come qui, ci sono sempre due uscieri a contare l'offerta. Nella nostra comunità nessuna persona è mai solo con i soldi. Amen? Due persone contano l'offerta, loro scrivono un registro per Gabriella e loro scrivono anche un altro ricevuto per me, che io, no? io controllo loro, Gabriella controlla me, abbiamo il consiglio amministrativo che è sopra le finanze della Chiesa. E come ho detto tante volte, qualunque di voi che vuole vedere i libri della Chiesa, potete vederli in qualunque momento. Ok? Perché non, a volte purtroppo nel ministero non c'è sempre trasparenza dove va tutti i soldi. Um, io sono stato in un ministero dove nessuno sapeva niente no, di quanti conti c'erano, quanti soldi c'erano, dove andavano questi soldi. E non va bene, non va bene per niente. E quindi Joas fa molte cose buone, no? Stabilisci questo controllo, doppio controllo del denaro. Quindi quando la cassa era piena, poi versetto 11, poi consegnavo il denaro che era stato pesato sulle mani di coloro che facevano il lavoro 
a cui era affidata la sorveglianza della casa dell'Eterno, e questi lo passavano ai falegname e ai costruttori che lavoravano alla casa dell'Eterno. Ai muratori taglia pietre per comprare legname, pietre squadrate necessarie per riparare i guasti nella casa dell'Eterno e per tutte le spese fatte per riparare il Tempio. <coughs> Ma il denaro portato alla casa dell'Eterno non si fecero per la casa dell'Eterno né coppe di argento, né smocciolatoie, né bacinelle, né trombe, né alcun oggetto di oro o alcun oggetto di argento. Essi lo davano solo a quelli che facevano i lavori che lo usavano per restaurare la casa dell'Eterno. Inoltre non si chiedeva alcun conto a coloro nelle cui mani si consegnava il denaro, che doveva essere dato ai esecutori dei lavori perché egli agivano con fedeltà. Al contrario dei sacerdoti, i falegname e i muratori erano bravi, perché la Bibbia dice che loro agivano con fedeltà, con questo denaro di Dio. In versetto 16, poi, il denaro dei sacrifici per trasgressione, il denaro dei sacrifici per il peccato, non si portavano alla casa dell'Eterno, era per i sacerdoti. Quindi c'era ancora soldi per il mantenimento dei sacerdoti, ma c'era anche i soldi per la costruzione e la restaurazione del Tempio. In quel tempo, Haziel, re di Siria, salì a combattere contro Gat e la prese. Poi Aziel si accinse a salire contro Gerusalemme. Allora Gioas, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri Giosafat, Gioram, Acasia, re di Giuda, avevano consacrato, quelle consacrate da lui stesso e tutto l'oro che si trovava nel tesorieri della casa dell'Eterno, e della casa del re, e mandò ogni cosa a Hasiel, re di Siria, il quale si ritirò da Gerusalemme. Allora, secondo voi era il volere di Dio che Gioas dava tutte queste ricchezze a un re pagano? Assolutamente no. Cosa è scritto nei Salmi? Uno di voi metterà a fuggire mille. Amen? Questa è la promessa di Dio che un israelita che cammina nel piano di Dio metterà a fuggire mille nemici. Invece qui vediamo purtroppo il contrario. Perché già qui in questo punto nella vita di Gioas egli non stava camminando più col Signore. Cammina secondo l'umano. no? C'è questo re che viene contro di me Scopriamo in secondo cronache, se volete girare lì, secondo cronache 24, perché voi sapete, secondo cronache e secondo re più o meno raccontano gli stessi avvenimenti, solo da un punto di vista diverso. E qui in secondo cronache 24 ci sono altri dettagli riguardo la fine della vita di Gioas. In versetto 15, 
secondo cronaca 24, ma Gioaida è divenuto vecchio e sazio di giorni morì. Avevo 130 anni quando morì e fu sepolto nella città di Davide insieme ai re. Quindi un privilegio molto speciale per un sommo sacerdote di essere sepolto con il re di Israele. Perché avevo fatto del bene in Israele nei confronti di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Gioaida, quindi ricordate cosa era scritto in versetto 2? Che Gioas, finché era istruito da Gioaida, fece quello che era giusto davanti al Signore. Quindi finché c'era l'influenza di Gioaida nella vita di Gioas, lui camminava nelle vie di Dio. Ma dopo la morte, versetto 17, di Gioaida, i principi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re e il re diede loro ascolto. Essi abbandonarono quindi la casa dell'Eterno, il Dio del loro padre, e servirono i Asherim e idoli. A motivo di questo peccato l'ira di Dio cade su Giuda e su Gerusalemme. Quindi vediamo qui che Gioas, purtroppo se c'era un'influenza buona nella sua vita di Gioaida, lui camminava nella via del Signore. Ma morto Gioaida, invece di prendere posizione, dice che okay, Gioaida mi ha istruito nella parola di Dio, mi ha mostrato la, il modo di camminare e vivere per Dio, ma adesso questi altri leader di Israele che vogliono seguire idoli, no? mi hanno influenzato nel negativo. Quindi, purtroppo, Gioas, vediamo, Dio ha usato questo uomo per portare un risveglio in Israele, ma alla fine della sua vita è finito male. Perché lui era uno che si faceva influenzare dai altri, non era uno che aveva il polso, che aveva, no? noi diciamo, una schiena. In America, no backbone. Era uno moscio. Quando c'era un uomo di Dio vicino a lui, lui camminava secondo Dio. Quando venivano gli idolatri, lui come una bandiera, no? Vacillava. E in versetto 19, l'Eterno mandò loro profeti per farli ritornare a lui. Questi testimoniarono contro di loro, ma essi non vollero ascoltare. Quindi Dio nella sua misericordia manda profeti a parlare a Gioas. In versetto 20, allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Gioaida. Quindi questo è il figlio di Gioaida, l'uomo che ha levato Gioas, che l'ha protetto. Forse lui giocava con Zaccaria Gioas. Quindi lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Gioaida, che si levò al di sopra del popolo e disse a loro, così dice Dio, perché trasgredite i comandamenti dell'Eterno e non prosperate? Perché avete abbandonato l'Eterno anche egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui per 
ordinò il re e lo lapidarono nel cortile della casa di Dio. Quindi Joas non solo si allontana il Signore, ma uccide il figlio dell'uomo che lo ha salvato la vita. Un profeta di Dio, che poi Gesù nel Vangelo no, parla del giusto Zaccaria. Ricordate nel Vangelo quando lui parla del giusto Zaccaria che è stato ucciso nel Tempio? Allora questo è questo Zaccaria di cui parla il nostro Signore nel Vangelo. Versetto 22, così il re Gioas non si ricordò delle bontà di Gioaida, padre di Zaccaria. Aveva usato verso di lui e ne uccise il figlio che morendo disse l'Eterno veda e ne chiede conto. Così avviene che all'inizio del nuovo anno l'esercito dei Siri salì contro Gioas. Essi vennero in Giuda e Gerusalemme e sterminarono fra il popolo tutti i suoi principi e ne inviarono l'intero bottino al re di Damasco. Sebbene l'esercito dei Siri fossero venuto con pochi uomini, notate qui, c'è in, in secondo re dice che è solo che Aziel è venuto, no? e che Gioas ha dato via tutto il tesoro. Ma qui scopriamo altri dati che Aziel è venuto con poca gente, Sebbene l'esercito dei Siri fossero venuto con pochi uomini, l'Eterno diede nelle loro mani un grandissimo esercito. Quindi Israele era molto più grande dei Siri. Ma sapete, quando uno non cammina il Signore è cieco, fa delle cose stupide, quando non c'è la benedizione di Dio. Perché aveva abbandonato l'Eterno, il Dio dei loro padri, così essi eseguirono il giudizio di Gioas. E quindi poi Gioas venne ucciso, e la fine della sua vita. E secondo me, c'è quello che io ho preso da questo testo, e secondo me è una cosa di cui tutti dovremmo riflettere, no? Su che cosa è fondata la nostra vita? Su che cosa è fondato il nostro cristianesimo? È sul pastore? No, è sulla Chiesa, o è su un movimento, o è sul nostro merito, no? Andiamo in Chiesa perché il nostro merito va in Chiesa, o andiamo in Chiesa perché è la tradizione dell'Italia, perché siamo cattolici, siamo protestanti. Purtroppo Gioas non aveva un fondamento in Gesù. E appena rimosso questa influenza di Gioaida, lui si... Si è visto il frutto, no? Come il parabolo del seme seminatore, voi lo conoscete, no? C'erano quattro tipi di seme, e c'era quel seme che cade fra le rocce. Ricordate cosa accade, quello che cade fra le rocce? Dice che all'inizio, boom, è spuntato fuori, ma come non aveva profondità di radice, quando è venuto fuori il sole, morì. Come tanti, no? Oh, che bello il Vangelo, che bello quello che Gesù ha fatto per me. Però non dura, perché non ha, non ha radice. E anche 
No, potremmo dire va bene col seme lì era una persona che non era veramente convertito. Però secondo me anche noi che siamo credenti dovremmo riflettere, no? Su che cosa è fondato la mia vita? Qualcuno mi ha scritto in questo mese che sono stato in malato a casa. Fratello, devi tornare, la chiesa sta cadendo a pezzi. E da una parte, nella carne, no? Quasi, quasi, eh, vedi, senza di me, la chiesa cade a pezzi. Ma dall'altra parte volevo strappare i miei vestiti. No, volevo buttare cenere sulla mia testa, dice, ma come? La chiesa è fondata su Craig. Questa chiesa è fondata su Craig, fratelli? No way. Scordatelo. Se è così, guai a noi. Perché un giorno io non ci sarò. Come un giorno tutti noi non ci saremo. Ma io spero che questa chiesa è fondata sulla roccia Cristo Gesù. E spero che ognuno di noi, la nostra vita, è fondata su Gesù. È anche giusto che uno, sono il vostro pastore, che uno ha affetto, che ama l'umano, che guida la comunità. Però non dobbiamo essere Craig dipendente, ma Gesù dipendente. E lo dico anche per me stesso. In questo mese io ho sentito tanto la vostra mancanza. Non sapete questa mattina lodare il Signore insieme a voi che gioia mi ha dato, no? Mi ricordo alcuni anni fa, <coughs> perché sapete che anche i pastori hanno bisogno di essere pasturato. Anche i pastori hanno bisogno di ascoltare la parola di Dio, non solo preparare i messaggi. E quindi io ascoltavo diversi pastori lì in America e c'era uno che veramente era uno dei miei preferiti cioè veramente mi piaceva tanto questo fratello veramente il Signore mi parlava attraverso questo fratello ma purtroppo come a volte cade è venuto fuori che questo fratello aveva commesso adulterio e non solo una volta È venuto poi fuori che avevo relazione con due donne diverse per diversi anni. E non ve lo dico che delusione, no? Dice, ma come? Io ascoltavo, il Signore mi benedicevo e questo fratello era, viveva un adulterio tutto questo tempo. Cioè, confesso che mi ha, cioè, mi ha dato tanta perplessità. Era come quando qualcuno ti dà un pugno in pancia e non sei pronta. Non sei col sentimento, no? E stavo male anche per lui, per la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli, la chiesa, che c'era un scandalo enorme. Era una chiesa della Calvary Chapel, in America. Però anche lì il Signore dice, ma Craig, la tua vita è fondata su Tizio? Smetterai di seguirmi perché lui è venuto meno? E alla fine no, Signore. Noi dobbiamo stare attenti, fratelli. Perdere anche quando non ci sono, no? che chi, chi porta la parola, chi vi ministra, che voi pregate per quella persona. 
che voi venite con un cuore aperto dice non importa chi nel pulpito viene predicato la parola di Dio la voce non ha importanza l'importante è che viene proclamata la sacra divina eterna parola di Dio e purtroppo vediamo Gioas la vita non era fondata nel Signore era fondata sui altri Ma Dio ci aiuta veramente di arrivare alla fine della nostra gara. E come Paolo dire, ho compiuto la mia gara e ora mi aspetto una corona che il Signore mi darà e tutto coloro che amano il suo ritorno. Che il Signore dirà a ognuno di noi, ben fatto, servo fedele, entra nella gioia del Padre. Quindi stiamo attenti. Su che cosa è fondata la nostra vita, la nostra spiritualità? Abbiamo un cammino noi al di fuori della Chiesa, al di fuori del pastore, al di fuori del grande predicatore? Perché è importante che ognuno di noi come cristiani abbiamo un cammino con Dio personale, che riceviamo da Lui nutrimento come Nel Vecchio Testamento, voi in Esodo, che abbiamo appena finito di studiare mercoledì, la Bibbia dice che Dio ha istruito gli israeliti, ognuno esce ogni mattina a prendere la mano. Tua mamma non poteva prendere la mano per te. O tuo cugino dice, io, vabbè, mia nonna mi prenderà la mano. E noi sappiamo che questa era una figura di Questa mano era figura di chi? Di Gesù Cristo. Gesù l'ha detto, no? Gesù disse nel Vangelo di Giovanni, io sono il pane sceso dal cielo. E quindi nella stessa maniera ognuno di noi dobbiamo attingere dal vero fonte. Ogni giorno. E dobbiamo sapere che il Signore è il mio pastore. Magari Craig, altri fratelli, il Signore li usa qui in modo temporaneo, ma Gesù Cristo è il mio Signore, la mia vita è fondata su di Lui.